시편 111편은 할렐루야로 시작하고 있습니다. 이 찬양시인데요. 또 각절의 시작이 히브리어 알파벳으로 시작합니다. 그런 형식입니다. 한글로 치면 1절은 기억, 2절은 니은, 3절은 디귿 이런 식으로 알파벳 순으로 나가는 시입니다. 이런 걸 시용어로 답관체 형식이라고 합니다. 답관체. 가장 유명한 답관체 시 형식은 시편 119편이라고 할수 있습니다. 왜 이렇게 답관체 형식으로 하느냐? 왜냐하면 기억하기 좋으라고, 외우기 좋으라고 이런 형식으로 한다고 합니다. 뭐든지 우리가 암송을 잘하려면 노래에 음을 넣어서 어, 리듬을 넣으면 더 쉽게 외워지듯이 이렇게 시도, 시편도 외우기 쉽도록, 암송하기 쉽도록 이런 형식을 취했습니다. 저희는 예전에 암기하기 어려운 중요한 문구나 시험 같은 경우는 이렇게 리듬을 넣어서 쉬운 동요의 음을 넣어서 외우기도 한 것처럼 이렇게 언어에 리듬을 붙이면 잘 기억되고 외워집니다. 마찬가지로 이 시편도 노래도 불려지고 또 기억을 위해서 이런 형식으로 쓰여졌습니다. 우리 1절을 같이 읽겠습니다. 1절입니다. 할렐루야 내가 정직한 자들의 모임과 회중 가운데에서 전심으로 여호와께 감사하리로다 내가 정직한 자들의 모임에서 전심으로 여호와께 감사하겠다 정직한 자들의 모임에서 정직한 자 정직 이 정직이란 게 무슨 뜻일까요? 여러 다양한 해석이 다양한 뜻이 있겠지만 한자어 그대로만 본다면 바를 정자의 고들직입니다 바르고 곧다, 바르고 곧게 서있다 그런 의미가 있습니다 똑바로 서있다라는 겁니다 그러면 이 똑바로 서있는다는 것이 어떤 의미일까요? 서있다라고 하는 말은 직립했다고 하는 말인데요 하나님이 모든 동물들을 지으실 때 사람만 서서 걷도록 창조하셨습니다 사람이 아닌 동물들은 다네 발로 기어다닙니다 물론 두 발로 설수 있지만 걸어다닐 때는 다네 발로 걸어다닙니다. 사람만의 두 발로 서서 걷도록 창조하셨을까요? 동물은 네 발로 걸어야 되기 때문에 땅을 보고 삽니다. 그러나 사람은 두 발로 서 있기 때문에 똑바로 서 있는 존재이기 때문에 고개를 들고 하늘을 볼수 있는 위를 볼수 있는 존재입니다. 동물은 네 발로 걷기 때문에 땅만 보기 때문에 땅에 집중하고 자기에게만 집중합니다. 그러나 사람은 고개를 들고 하늘을 보도록 창조되어 있기 때문에 자기에게만 집중하는 사람이 아니라 땅에만, 세상에만 집중하는 것이 아니라 하나님을 바라보고 하나님을 집중하도록 그렇게 창조하셨다라고 볼수 있습니다 이것이 바로 하나님에게 집중하도록 창조된 존재가 바로 사람이다 그래서 하나님을 경외함이라고 할수 있습니다 그래서 정직한 자는 똘바로, 올바로 서 있는 사람이고 하나님 앞에 서 있는 사람, 똑바로 서서 하나님을 바라보고 하나님께 집중하는 사람 그 사람이 바로 정직한 사람이 되고 또그 사람이 바로 하나님을 경외하는 사람 하나님의 뜻에 나를 맞추는 사람이라고 할수 있습니다 그것이 바로 정직한 사람의 뜻이라고 할수 있습니다 그 정직한 사람의 모임 가운데서 내가 전심으로 여호와께 감사하겠다라고 고백합니다 또 우리 4절 말씀을 같이 보겠습니다. 4절입니다. 그의 기적을 사람이 기억하게 하셨으니 여호와는 은혜로우시고 자비로우시도다. 자 여기서 
기억하게 하셨으니 하고 말합니다. 하나님이 우리에게 베푸신 수많은 은혜와 기적들이 있습니다. 이것을 기억하게 하셨다라고 얘기해요. 여러분 이 기억이라고 하는 것은 자동으로 저절로 되지 않습니다. 자꾸만 기억을 되살리지 않으면 떠올리지 않으면 잊어버리게 되어 있습니다. 망각하게 되어 있어요. 그래서 기억은 자꾸 내 의지를 갖고 되살려야 합니다. 그래서 우리가 기억을 떠올린다라고 표현하죠. 기억을 떠올린다라는 표현을 씁니다. 내가 기억을 떠올리도록 의지를 갖고 노력을 해야 기억이 떠올려진다라는 거예요. 또이 떠올려진다라는 의미의 수동태의 의미가 있는데 내가 기억을 떠올린다고 되는 것이 아니라 누군가가 하나님이 그 기억을 떠올리도록 도와주셔야 된다라는 거예요. 기억한다는 것은 나도 노력해야 되고 나와 하나님의 일이 동시에 이렇게 같이 가야 기억이 떠올려진다라는 겁니다. 특별히 우리 신앙인들은 하나님이 내 삶에 어떤 일을 하셨는지 어떤 은혜를 베푸셨는지 사소한 것 하나라도 계속해서 기억하고 감사해야 된다라는 거예요. 근데 여기 기억애들은 기억을 하기 위해서 장치들이 필요합니다. 유대인들은 기억을 잘 하기 위해서 여러 가지 장치를 만들었는데 그 중에 하나가 명절이죠. 명절입니다. 유대인들의 3대 명절이 있죠. 6월절, 7.7절, 초실절입니다. 또 외울 때는 유칠초 이렇게 외우기도 하는데요. 6월절, 7.7절, 초실절. 이 명절을 통해서 유대인들은 모든 공동체가 하나님의 기억을 되살리도록 그런 장치들을 만들었습니다. 그 6월절을 예로 들면 6월절이 되면 이스라엘 공동체는 6월절에 잡아야 할 양을 선택합니다. 각 가정마다 각 가족마다 그 양을 선택해요. 잡아야 될 양을 선택해서 따로 구별해 놓습니다. 6월절 전날 낮에 여자와 아이들이 모두 모여서 자기 집 가정 안에 있는 누룩이 있는 모든 음식물과 모든 것들을 다 버립니다. 누룩이 있는 모든 것들을 버리고 이제 양을 잡습니다. 양을 잡고 양의 피를 문설주와 사방에 바르고 또 이제 양을 잡은 양을 가지고 공동식사를 하는 거죠. 식사를 할때 아버지가 자녀들에게 이제 교육을 합니다. 우리가 광야에서 이렇게 힘들게 살던 시절이 있었다. 그리고 우리 조상들은 애굽에서 노예였다. 그런데 하나님이 그 고통과 신음소리를 들으시고 우리를 이곳, 절과 끓이 흐르는 이 가나안 땅까지 이르게 하셨다. 자기들의 조상들의 공동체의 역사적인 교육을 그때 식사를 하면서 한다고 해요. 그러면서 이렇게 또 먹을 때는 어떻게 먹냐면 허리에 띠를 띠고 발에는 신을 신고 지팡이를 짓고 서둘러 먹으라고 이렇게 성경에서 말합니다. 광야에서 그렇게 먹던 것을 되살리기 위해서 몸으로도 그렇게 실천하게 하면서 공동체가 하나님에 대한 은혜, 하나님에 대한 기억을 되살리도록 철저하게 교육을 시킵니다. 이렇게 유대인들은 몸까지 동원해 가면서 기억하고 내면화하는 거예요. 유대인은 이 기억과 역사에 대한 교육이 철저합니다. 근데 여기 사절에 보니까 그의 기적을 사람이 기억하게 하셨다. 기억하게 하셨다. 그렇게 하면서 사람들이 알게 되는 건 뭡니까? 사절 후반부에 여호와는 은혜로우시고 자비로우시다. 이것을 알게 한다는 얘기죠. 결국 기억하게 하는 이유는 우리 하나님이 나에게 은혜롭고 자비로운 분이시다라는 결론을 맺게 하기 위해서 하나님이 기억하게 하신다라는 겁니다. 다음 우리가 10절을 한번 읽겠습니다. 10절인데 10절 앞부분을 제가 한번 읽겠습니다. 여호와를 경애함이 지혜의 근본이라. 
자 여기까지만 같이 읽겠습니다. 시작. 여호와를 경외함이 지혜의 근본이라. 자 성경에서 많이 듣던 말씀이죠. 네. 여호와를 경외함이 잠언에서는 지식의 근본이라 되어 있습니다. 1장 9절에 잠언 1장 9절은 잠언의 주제 구절인데요. 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이다. 또 여호와를 경외함이 여기서는 여기서는 지혜의 근본이다. 잠언 9장은 또 지혜의 근본이다 되어 있습니다. 또이 말씀이 욥기 28장 28절에도 있습니다. 여호와를 경외함이 지혜의 근본이다. 자, 그 다음에 나오는 얘기도 있습니다. 여호와를 경외함이 지혜의 근본이라 그의 계명을 지키는 자는 다 훌륭한 지각을 가진 자이다. 자, 여호와를 경외한다는 것이 대체 무엇이냐? 그러면서 그의 계명을 지키는 자는 다 훌륭한 지각을 가진 자이다. 그렇게 말합니다. 여기서 훌륭한 지각이라는 단어가 나옵니다 성경에서 흔치 않게 나오는 단어가 나왔어요 훌륭한 지각이다 사실 보통 성경에 그의 계명을 지키면 우리가 형통할 것이다 복을 받을 것이다 대개 이런 패턴인데 여기서는 훌륭한 지각을 가진 자다 라고 말을 합니다 이 훌륭한 지각을 영어 성경 번역을 보니까 Good Understanding 이렇게 표현합니다 Good Understanding 우리말로 하면 좋은 이해력 정도 되겠죠? 하나님의 계명을 지키게 되면 좋은 이해력을 가진다라고 됩니다. 대체 좋은 이해력은 또 무슨 말인가? 이렇게 한번 얘기를 해보겠습니다. 어, 우리가 사람이 어릴 때부터, 아기 때부터 점점 청소년기를 거치고 성인으로 나이로 자라갈 때, 발달될 때, 정신적으로 발달될 때 타율에서 자율로 계속해서 이동한다고 합니다. 이제 타율은 외부에서 법이 내게 작용하는 것이죠 넌 이건 해, 이건 꼭 해야 돼, 이건 하면 안돼 그래서 어린 나이일수록 이 타율에 의해서 살아가게 됩니다 그러나 나이가 먹고 계속해서 자율성이 높아가게 되죠 그래서 자기 자율에 점점 더 익숙해집니다 바깥에 있는 법이 아니라 내 속에 있는 법으로 내 마음대로 점점 살게 되는 것이죠 그래서 나이가 들수록 남들이 뭐라고 그래도 그래 난 됐어, 난내 마음대로 할 거야 계속해서 이런 자율이 커져가는 것이 발달 단계라 그래요. 그러면 그리스도인들은 어떤 사람이냐? 이 타율도 아니고 자율도 아니라 하나님의 법으로, 하나님의 율법으로 이 타율과 자율의 음률에 맞추면 타율, 하율이라고 할까요? 하율이란 하율이란 이름도 많죠. 하나님의 율법으로 사는 사람이 바로 그리스도입니다. 그리스도인입니다. 자신이 세운 기준. 타인의 기준이 아니라 세상의 기준이 아니라 하나님의 기준으로 사는 사람 하나님의 법이 그 속에 들어와 있어서 하나님의 법으로 사는 사람 그 사람이 바로 그의 계명을 지키는 자이다 그 하나님의 계명을 지키는 자가 바로 좋은 이해력을 가진다인데 이 좋은 이해력은 결국 하나님에 대한 이해력을 가진다라는 거예요 하나님에 대한 이해력을 가져서 하나님의 마음을 알게 되고 하나님의 마음으로 영혼을 바라보게 되고 세상을 바라보게 된다. 그 사람이 바로 좋은 이해력을 가진다라는 거고 라는 것으로 해석할 수 있습니다. 결국 그리스도인은 하나님의 법이 내 속에 들어와 있는 사람입니다. 그 사람이 바로 훌륭한 지각을 가진 사람이고 그 사람이 바로 하나님을 경외하는 사람이다라는 겁니다. 어렵더라도 내 자신의 뜻과 맞지 않더라도 하나님의 뜻에 맞추어서 나를 맞추어서 계속해서 조율해 나가는 사람 그렇게 하나님의 뜻을 
살아나려고 애쓰게 될때 하나님의 마음이 읽혀지기 시작하고 하나님의 마음이 이해되기 시작하고 이 세상에서 어떻게 살아야 할지에 대한 이해력이 내 속에 들어온다라는 겁니다. 그렇게 그렇게 여호와를 경외하게 되고 그렇게 훌륭한 지각을 가진 사람이 어떤 삶을 사느냐 10절 후반부를 보시면 여호와를 찬양함이 영원히 계속되리로다 라고 고백합니다. 여러분 자기 속에 하나님의 마음이 없고 하나님에 대한 이해력이 없는 사람 하나님의 법이 내 속에 들어와 있지 않는 사람은 진정으로 하나님을 찬양할 수 없습니다. 그냥 입으로만 찬양을 할수 있어요. 그러나 마음으로 진정으로 찬양을 할수 없습니다. 그러나 하나님의 법이 내 안에 있고 그 하나님의 계명을 지키는 사람 하나님을 이해하고 하나님의 마음을 아는 사람이 찬양한다는 것은 영원히 그 찬양함이 계속된다라고 말씀합니다 온맘 다해 찬양하게 되어 있습니다 그래서 진정으로 하나님을 찬양하는 사람은 그 마음에 하나님의 법을 갖고 사는 사람입니다 바꿔서 말하면 하나님의 법을 마음에 갖고 하나님의 법을 지키고 순종하는 사람이 진정으로 하나님을 찬양할 수 있습니다 말씀을 맺겠습니다 오늘 말씀은 여러 가지 단어를 얘기하고 복잡한 것 같지만 다한 가지 의미로 모아집니다 여호와를 경외함이 지혜의 근본이다 여호와를 경외하는 사람은 누구입니까? 정직한 자입니다 정직한 자는 하나님 앞에 똑바로 서 있는 사람 하나님 앞에 올바로 서 있고 고개를 들고 하나님을 바라보는 사람 하나님께 집중하는 사람 나의 뜻이 아니라 하나님의 뜻에 끊임없이 자기를 맞추는 사람 그 사람이 바로 정직한 자이고 여호와를 경외하는 사람입니다 그리고 하나님이 내게 베푸신 은혜를 계속 떠올리며 감사하고 기억하는 사람입니다. 이 기도 시간에 다시 한번 내게 베푸신 하나님의 은혜를 떠올리며 감사하십시오. 아주 사소한 것, 작은 것 하나까지도 떠올리면서 감사하십시오. 그 사람이 바로 계속 하나님을 경외할수 있고 하나님의 개병을 지킬 수 있습니다. 하나님의 법이 내 안에 있어서 그 안에 있어서 영원히 하나님을 찬양하는 그런 하나님을 경외하는 사람입니다. 이 새벽에 하나님을 찬양하며 하나님을 경외하는 우리의 믿음이 되도록 계속해서 기도하고 하나님을 찬양하는 저와 여러분 되기 바랍니다.